0: We gaan dus een blokkage uitvoeren van de Gentse waar waarbij er ongeveer 150 tot 300 tractoren aanwezig gaan zijn. Ja,
1: die boeren zijn precies zo wel de industrie ook aan het viseren nu, hè.
2: Waarom zijn er andere stikstofregels voor boeren dan voor de industrie?
1: Ja, de vergeten oorlog. Vergeten
2: oorlog? Is dat het nieuws? Jij bent hem ook vergeten. Ja, blijkbaar. Congo. Ah ja. Wat speelt er in de vergeten oorlog in Oost-Congo? Het grote nieuws van vandaag is de arrestatie van de Koerdische leider Öcalan. Als ik bij de VRT begon, was dat zo'n grote naam. Ja, jullie kennen die misschien niet meer, maar dat was zo deuk, de leider van de Koerden in der tijd. En hoe gespannen is de relatie vandaag nog tussen Turken en Koerden? We
0: zijn nog peaceful people. We want to live together.
2: Het heden en het verleden uit binnen- en buitenland. Het zit allemaal alweer in een nieuw kwartier. Mijn naam is Loder. Rules, welkom. Mevrouw Demier, maakt u de boeren iets wijs met wat de regering gaat beloven?
3: Goedemorgen. Maakt u de boeren iets wijs met beloftes? Uh, wij uh, werken verder en ik denk dat we vooral het hoofd koel moeten houden.
2: Minister Demier was kort van stof vanochtend bij de start van overleg binnen de Vlaamse regering over, jawel, de landbouw alweer. De boeren protesteren nog altijd, en om druk te zetten blokkeerden ze vandaag de haven van Gent. Door negen tractoren
0: op de brug over het kanaal Gent-terneuzen kan die niet meer omhoog.
3: Op dit moment
1: blokkeren landbouwers invalswegen op de weg en langs het water naar de haven van
3: Gent.
2: De scheepvaart ligt er plat, en daarmee raken ze dus de industrie.
3: Wij staan hier vooral voor de ongelijkheid tussen de landbouw en de industrie. Omdat het dan die grote scheepvaart niet door kan, en dat zo dat we toch wel een beetje de industrie kunnen treffen... omdat we niet akkoord zijn dat de industrie meer mag uitstoten dan de landbouw.
2: Ja, dat is al langer een pijnpunt. Want volgens de boeren wordt de landbouw in het stikstofdossier... slechter behandeld dan de industrie. Maar waarom werd er ook alweer een onderscheid gemaakt tussen die twee? Dat heeft zowel met wetenschap als met politiek te maken. En dus haal ik er twee stikstofexperts bij. Vincent Merks van onze wetenschapsredactie ja, ja, okay. en Lonne van Erp Goed, van de politieke redactie. En Vincent begint met het verschil uit te leggen tussen stikstof van de landbouw en stikstof van de industrie. Ja, we hebben
0: eigenlijk twee problematische vormen van stikstof, om het zo te zeggen. Dat is ammoniak en stikstofoxide. Die hangen alle twee in de lucht, worden alle twee uitgestoten. De veeteelt... De landbouw en dan vooral de veeteelt die stoten ammoniak uit. En de industrie die stoten stikstofoxide uit. Nu, als je kijkt naar de stikstofneerslag in Vlaanderen, waar we de grootste problemen hebben, dat is in West-Vlaanderen en in de Kempen. En dat is nu net waar we heel veel veeteelt hebben. En daar is ammoniak het grote probleem. We zien dat ook als we naar de cijfers kijken. Vlaanderen is op zich ongeveer tot 2015 redelijk goed geweest in het terugdringen van de stikstofneerslag. Maar vanaf 2015 lukt dat eigenlijk niet meer. En dat komt vooral door de landbouw.
2: Over naar Lonnen dan. Want ook op politiek vlak, in het stikstofdecreet dus, is er een onderscheid gemaakt tussen beiden.
1: Dat heeft te maken met wat Vincent daarnet uitlegde. Er is gewoon een verschil in stikstof dat daar uitgestoten wordt. Maar het heeft ook te maken met de beschikbare stikstofruimte die er nog is. Hoeveel stikstof er nog bij kan komen. En een minister heeft het mij eens uitgelegd als... Die ruimte is wel 50-50 verdeeld. Dus de helft voor de industrie, de helft voor de landbouw. Maar vanuit de landbouw komt er nu eenmaal veel meer stikstof of toch in de vorm van ammoniak bij. Dus proportioneel moet die koek daarover veel meer deeltjes verdeeld worden. En dat verklaart dan ook waarom er strengere regels nodig zijn voor de landbouw dan voor de industrie.
2: En dan terug even naar de wetenschap. Want er is ook een verschil in de impact van beide.
0: Wel, vooral de uitstoot van ammoniak heeft een hoge impact op ons onze Vlaamse natuur. Dat komt omdat die uitgestoten wordt door landbouwbedrijven. Dat, dat komt uit stallen, dat komt als de boeren hun akkers bemesten en dat blijft heel lokaal. Dat is echt binnen de paar kilometer dat dat opnieuw neerslaat. Bij stikstofoxiden die dan de industrie vooral uitstoot, is dat anders. Dat komt uit, uit hoge schouw, dat is ook heel verdund en dat waait vaak tot in het buitenland, tot in uh, Nederland bijvoorbeeld. Dus uh, vooral de ammoniak die hier uitgestoten wordt door de landbouw heeft hier bij onze Vlaamse natuurgebieden een, een grote impact.
2: Oké, okay, dat is duidelijk. Maar wordt dat verschil ook besproken op dat cruciale overleg van vandaag?
0: Nee, dat ligt
1: niet op tafel. Stikstof wordt wel besproken, maar op een andere manier. Het gaat meer over technische details in dat stikstofdossier. Technieken die goedgekeurd moeten worden, waar landbouwbedrijven dan gebruik van kunnen maken om hun stikstofuitstoot te verlagen, bijvoorbeeld. Of de voorbereiding van op termijn een heel andere aanpak van het stikstofbeleid. Maar er is een stikstofdecreet goedgekeurd, waarin die andere regels voor landbouw en industrie nu eenmaal zijn vastgelegd. En dat decreet gaan ze niet meer openbreken. Dat decreet staat vandaag eigenlijk niet ter discussie. In het stikstofdecreet is wel afgesproken dat ze op termijn een heel andere aanpak willen van het stikstofbeleid, maar daarvoor zijn er onderhandelingen nodig met Europa. Dat gaat nog een hele tijd duren en ze willen dat wel voorbereiden om te zorgen dat dat zo snel mogelijk kan. In de praktijk zal dat wel nog een aantal jaren duren. Dus dat stikstofdecreet op termijn zal dat herzien worden, maar dat is niet iets wat op korte termijn kan en al helemaal niet na vandaag.
2: En wat er vandaag dan wel beslist zal worden, kan je volgen op VRT Nieuws. En dat we hierop zullen terugkomen, dat staat ook vast. Wordt vervolgd. Als ik je nu zou vragen om enkele grote conflicten of oorlogen op te noemen, dan denk je spontaan wellicht aan de open oorlog tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas. Israël is het water. Of de oorlog in Oekraïne. Maar duizenden kilometers daar vandaan, diep in Afrika... ...woedt al dertig jaar lang een bloederig conflict... ...waar je veel minder over hoort.
4: Heavy in of
2: congo. De oorlog in oost congo eiste al miljoenen slachtoffers... ...en het geweld is de afgelopen tijd weer
4: opgeleid. De
2: afgelopen dagen kwamen honderden Congolezen op straat om te protesteren tegen het geweld en tegen de internationale gemeenschap, die volgens hen te weinig aandacht heeft voor het conflict.
1: We marchons om onze indignatie aan de internationale gemeenschap
2: te Om deze vergeten oorlog uit te leggen, ging ik langs bij de Afrika-kenner van onze redactie, Stijn Verkruisen. Um, er zijn honderden gewapende
4: groepen in Oost-Congo actief, maar hier concentreren we ons op de belangrijkste, en dat is de M23-rebellengroep. Een groep die wordt gesteund door buurland Rwanda, en die twee en een half jaar geleden plots weer opdook en eigenlijk een heel stuk van Noord-Kivu heeft ingenomen. Toevallig ook het stuk waar heel veel grondstoffen aanwezig zijn. Zoals goud, zoals koltan die we nodig hebben in onze computers en zo. Die rebellengroep strijdt nu al meer dan twee jaar tegen het Congolese regeringsleger. Dat geholpen wordt door de MONUSCO, dat zijn de VN-blauwhelmen, door een internationale, regionale vredesmacht uit Afrika en burgerwachten, een soort burgerlegers die zich intussen ook hebben georganiseerd.
2: Ja, en dit conflict gaat natuurlijk veel verder terug in de tijd, bijna drie decennia al. Hoe is dat destijds ooit begonnen? Wat is de inzet geweest daarvan? Het is zeer ingewikkeld, maar we zouden kunnen zeggen dat het
4: begonnen is na de genocide in Rwanda, toen honderdduizenden Rwandese gevlucht zijn naar Oost-Congo. Een deel van hen is daar blijven hangen, heeft zich georganiseerd in gewapende uh, groepen die willen strijden tegen Rwanda. Er zijn etnische conflicten tussen Congolezen die daar al langer wonen en Rwandese sprekenden die daar nog niet zo lang wonen. En ja, je hebt dan uh, de buurlanden zoals Rwanda en Oeganda die hun oog hadden laten vallen op de grondstoffen in Oost-Congo. En dat alles heeft ervoor gezorgd dat er al
2: eigenlijk 30 jaar chaos is, die dus nu op dit moment weer escaleert. Ja, gevolg van dit jarenlange conflict is... Heel veel slachtoffers en echt een grote humanitaire crisis, mag ik toch zeggen. Hè? Ja, als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar, dan gaat het om meer dan 6
4: miljoen um, slachtoffers, dodelijke slachtoffers. Op dit moment zijn er honderdduizenden vluchtelingen alleen al in en rond de stad Goma. De toegangswegen naar die grote miljoenenstad Goma, die worden nu helemaal afgesneden door die rebellengroep M23. Maar die stad is afhankelijk van het voedsel uit de streek rondom Goma. Dus dat voedsel geraakt daar niet meer. De humanitaire hulp geraakt
2: niet bij de vluchtelingen. Dus ja, dat wordt daar al maar erger eigenlijk op dit moment. En daar is veel frustratie over, veel protest. Vooral tegen het feit dat de internationale gemeenschap zo wordt gezegd, te weinig aandacht heeft voor het geweld. Hè? Voor het conflict. Klopt dat? Maar het is natuurlijk zo hé, dat
4: alle aandacht uh, nu gaat naar um, Gaza en Oekraïne. Maar er zijn toch uh, een aantal landen, als Sudan en zeker ook Oost-Kongo, waar nu al uh, jarenlang een uh, strijd bezig is, die vele slachtoffers maakt waar veel minder aandacht naar gaat. De humanitaire hulp in Congo bijvoorbeeld, het nodige budget daarvoor, is maar voor een derde gevuld. Dus dat zou veel meer moeten zijn. En we zien dat de Congolezen eigenlijk het vertrouwen beginnen te verliezen in die internationale gemeenschap. Die blauwhelmen, die hebben er eigenlijk niets van gebakken de afgelopen 20 jaar. Ze zien dat de Poolse regering Kagame ging ondersteunen enkele weken geleden dan heb je de Russische sociale media die fake news verspreiden over Westerse landen die onder één hoedje spelen met uh, Kagami. Dus eigenlijk, je hebt aan de ene kant een aanwakkering van die gevoelens tegen het Westen die te weinig aandacht heeft. Maar aan de andere kant is er ook die realiteit dat er gewoon
2: te weinig aandacht is voor dit conflict. Abdullah Ötjalan over deze man wil ik het nu hebben. Er zullen luisteraars zijn die denken, ah ja. Maar als je denkt, huh, wie? Dan hoef je je geen zorgen te maken. Je bent niet alleen.
1: Gisteren ging het daarover en ik voelde de generatiekloof. Ja, de naam Eutjalaan viel. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar iedereen sprak daarover alsof ik die echt moest kennen. Dus ik deed mijn, ik mijn, mijn standaard ding van zo... Mm -hmm, mm -hmm. Uh, sure. En dan zo even op de smartphone. Ah ja, ja, ja. Ah, dat Met dat de Koerden. ja.
2: Niet iedereen kent de man dus. En toch gaan we het vandaag over hem hebben. Over Apol, de nonkel, zoals hij in het Koerdisch soms genoemd wordt. Want 25 jaar geleden, dag op dag, werd hij opgepakt. En tot vandaag zit hij in de gevangenis ergens ver weg op een Turks eiland. Waarom, vraag je je misschien af. Wel, daarvoor moeten we een duik in het verleden nemen.
4: Er zijn naar schatting zo'n 30 miljoen Koerden. Tweederden leven in Turkije, de overigen in Iran, Irak, Syrië en Armenië. Hun heimat, Koerdistan, is een bergland waar de twee grote stromen Tigris en Eufraat ontspringen.
2: Eind jaren 70 richt Abdullah Öcalan de PKK op, de Koerdische Volkspartij. Een partij die strijdt voor meer autonomie voor de Koerden. De ondertussen opgerichte
4: Koerdische Arbeiderspartij, de PKK, begint vanaf 1984 de gewapende strijd. Zij pleegt sabotagedaden, aanslagen en overvallen op legerposten en politiekantoren.
2: En die gewapende strijd wordt een bloedige oorlog. Tijdens de jaren 80 en 90 sterven daardoor tienduizenden mensen. En dus wordt Öcalan de staatsvijand van Turkije. Maar dan, het is 15 februari 1999.
0: De Griekse ambassade in Nairobi bood twaalf dagen lang onderdak aan PKK-leider Öcalan. Maar op weg naar de luchthaven raakte de Keniaanse veiligheidsdienst de wagen kwijt waarin
2: Öcalan zat. Öcalan wordt in Kenia opgepakt door de Turkse geheime dienst. Hij wordt geblinddoekt op een vliegtuig terug naar Turkije gebracht. Daar wordt hij veroordeeld tot de doodstraf. Later wordt hij omgezet naar levenslang. Een heel verhaal dus. En dat brengt ons bij vandaag. 25 jaar na zijn arrestatie. Want het blijft actueel.
3: De Koerdische beweging is... Al eigenlijk maanden bezig met deze datum. 15 februari is altijd al een hele belangrijke datum. Maar nu, omdat het 25 jaar is, hebben ze allerlei acties bedacht om te proberen toegang tot hem te krijgen. En zo ook eigenlijk gesprekken over het oplossen van de Koerdische kwestie los te verrikken, zeg maar.
2: En deze Frederike Geerdink kan het weten.
3: Ik ben freelance journalist en ik heb jarenlang in Turkije gewerkt als freelance correspondent. Tot 2015 toen ben ik er daar uitgegooid omdat dat ik me heel erg in de Koerdische kwestie verdiepte... en ook voornamelijk in Koerdistan, dus in Zuidoost-Turkije, werkte. En ik ben ook een jaar bij de gewapende strijders van de PKK geweest. Daar heb ik een boek over geschreven, dus ik heb een jaar lang onderzoek gedaan.
2: De vrouw dus die me kan uitleggen hoe dit conflict vandaag nog speelt.
3: Nou, ik zou misschien beginnen met te zeggen... dat het niet zozeer een conflict is tussen Koerden en Turken... maar eigenlijk meer tussen Koerden en de Turkse staat... En eigenlijk sinds het begin van de Republiek in 1923 zijn Koerden onderdrukt en hun bestaan ontkend. Nou, het bestaan wordt nu niet meer ontkend, maar nog steeds moet je in Turkije een Turk zijn. Ook als je geen Turk bent, moet je een Turk zijn. Je moet de Turkse geschiedenis leren, je moet de Turkse taal leren, je moet in alle opzichten een Turk zijn. En Koerden zeggen, maar wij zijn geen Turken, wij zijn Koerden en wij willen net zoveel rechten om ook onszelf te zijn, om onze eigen cultuur te leven... om onze eigen taal te spreken, om onze eigen politieke vertegenwoordiging te hebben. En um, Erdogan, die natuurlijk ook al lang uh, de septus zwaait in Turkije... die heeft op verschillende momenten rechten toegekend. Bijvoorbeeld de taalrechten wat uitgebreid en dat soort dingen. Maar dat is nooit in wetten vastgelegd. En de grondwet is ook nooit zo veranderd dat dat echt verankerd raakte in het systeem, zeg maar. En daar gaat die strijd dus eigenlijk om. Van. We willen niet af en toe als een politieke wind gunstig staat, dat we dan eens een keer wat lesjes in onze moedertaal mogen volgen of geven aan onze kinderen. We willen dat die grondwet veranderd wordt, dat onze rechten verankerd worden in het systeem. En dat is nog steeds niet gebeurd en dat is, nou, het lijkt ook helemaal niet aan de horizon te zijn, maar dat is waar de strijd wel om gaat.
2: Ja, ik ben blij dat jij en ik elkaar alvast zonder conflict hebben gevonden in dit kwartier. Wil je meer horen van ons, dan kan ik je de app of de website van VRT Nieuws aanraden.